0: Herzlich willkommen zum Stadtgeflüster Staffel 2. Wir sind wieder zurück in kleinen Portionen sozusagen, wann immer Sie uns hören wollen. Entweder auf dem Weg zur Arbeit, auf dem Weg von der Arbeit oder, ach, wann immer eigentlich Sie mal eine Viertelstunde Zeit haben, um sich mit Themen unserer Stadt zu beschäftigen. Ja, und wir wollen sprechen in den nächsten Ausgaben über die Themen, die uns auf dem Herzen liegen, die uns unter den Nägeln brennen, die uns Sorgen machen, die uns motivieren, die uns antreiben. All das wird Gesprächsthema im Stadtgeflüster. Und wir wollen vor allen Dingen auch ein bisschen Hintergrundinformationen vermitteln. Nicht alles in kurzen Instagram-Feeds oder kurzen Bytes, sondern wir wollen wirklich auch mal über ein paar Dinge differenzierter sprechen. Und das Thema, was uns in diesen Tagen und Wochen natürlich allen entsprechend ja, wie soll ich fast sagen, auf der Seele liegt. Das sind die fürchterlichen Bilder, die wir derzeit sehen. In Kiew, in Charkiv, in Mariupol, in vielen anderen Städten der Ukraine. Dass viele Blut vergießen, was wir erleben müssen, mitten in Europa. Und das führt natürlich in Herne zu einer großen Hilfsbereitschaft auf der einen Seite und auf der anderen Seite zu einer immensen Fluchtbewegung aus der Ukraine nach Europa. Und inwiefern das Herne betrifft, das habe ich mit unseren Sozialdezernenten gesprochen. Nämlich mit Johannes Ruziak. Viel Spaß beim Gespräch. Ähm, ja, Herr Ruziak, wir wollen heute mal sprechen über die Entwicklungen der letzten, äh, der letzten Woche. Seit dem 24. Februar ist die Welt eine andere. Ähm, Millionen Menschen sind in der Ukraine auf dem Weg und haben sich auf den Weg gemacht. Wie ist die Lage momentan bei uns in Herne? Kommen Menschen? Wie viele Menschen kommen? Ähm, vielleicht können Sie uns da mal ein, kurz, ein, ein kurzes Update geben.
1: Ja, es kommen Menschen, es kommen auch in erheblichem Umfang Menschen aktuell. Vielleicht ein kurzer, kurzer Ausflug zur Rechtslage. Es ist ja anders als 2015, wenn wir das mal in den Vergleich setzen. Die Menschen kommen ja, wenn man so will, mit einem Touristenvisum nach Deutschland, mhm. bzw. in die EU, haben 90 Tage Zeit, sich frei zu bewegen. Und äh, über die Massenflüchtlingsrichtlinie der EU ist es eben so geregelt worden, dass wenn die Menschen sozusagen in eine Notlage kommen in dieser Zeit, können sie sich an dem Ort, an dem sie sich befinden, anmelden. Und dann äh, bekommen sie ein Bleiberecht für ein Jahr und auch eine Arbeitsgenehmigung und Anspruch auf Asylbewerberleistungen. Bisher 200, die sich schon gemeldet haben. Wir haben allerdings, das muss man sagen, die Terminfenster im Meldeamt sind schon bis Mitte nächster Woche ausgebucht. Das heißt, hm. wir gehen davon aus, dass da sicherlich nochmal so viele Menschen sind, die sich melden werden in der nächsten.
0: Das heißt Woche. also, das heißt also, die Leute, also die 200, von denen wir reden, das sind die, die quasi auf privatem Wege mehr oder weniger von Bekannten oder oder, oder Hilfsorganisationen äh, quasi nach Herne gebracht wurden. Ähm, gibt es ein, ein Verfahren, wie äh, wird, werden Herne äh, Flüchtlinge zugelost, so wie es ja hinterher äh, im, im Rahmen der Flüchtlingskrise 2015 war, dass es da Verteilungsschlüssel gab? Ich weiß, da war immer die Rede vom sogenannten Königsteiner Schlüssel, da wurde dann zugelost äh, quasi, wer, wer kriegt wie viele? Gibt es das momentan auch oder ist das momentan völlig unreguliert?
1: Also man muss sagen, das ganze Verteilsystem nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz läuft derzeit auch weiter. Da geht es ja nicht nur um Menschen aus der Ukraine, es kommen ja auch darüber hinaus durchaus Flüchtlinge. Und wir haben Flüchtlinge auch aus der Ukraine, die schon über dieses System kommen, aber noch nicht in der breiten Masse. Was wir im Moment erleben, ist das parallel zu dem sagen wir ungeregelten oder ungesteuerten Zugang der Menschen aus der Ukraine, ähm, parallel Zuweisungen vom Land erhalten, weil das Land natürlich in, äh, in Vorbereitung auf das, was da noch kommen wird, äh, damit beschäftigt ist, die Landesaufnahmeeinrichtungen natürlich möglichst äh, Kapazitäten zu schaffen, heißt Menschen, die da schon länger sind, jetzt in die Kommunen zuzuweisen. Wir haben im Moment zwei äh, vorrangige Themen für uns. Das eine Thema ist, wir müssen sehr schnell die Menschen registrieren, ähm, anmelden, ins System bringen. Das ist der eine Schritt. Und auf der anderen Seite sind wir, was unsere Unterbringungskapazitäten angeht, im Moment voll ausgelastet. Was zur Folge hat, dass wir ja jetzt auch äh, mit Hochdruck weitere... Unterbringungseinrichtungen, ja, ertüchtigen, Notunterkünfte erstellen, damit wir eben äh, auch vorbereitet sind auf das, was da auf uns zukommt.
0: Was sind das für Menschen, die jetzt kommen? Also gerade die, 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 die Flüchtlinge, die aus der Ukraine kommen. Wir hatten 2015 hatten wir sehr, sehr viele äh, junge, äh, junge Männer, vor allen Dingen, die auch hergekommen sind. Ähm, jetzt ist die Rede davon, zumindest wenn man den, äh, den Berichten Glauben schenken mag, dass wir vor allen Dingen sehr, sehr, sehr viele Kinder und entsprechend auch junge Mütter haben, die, äh, die kommen. Was hat das für Auswirkungen auf die äh, Betreuungslage? Die, also, das ist ja was anderes, ob ich einen alleinstehenden jungen Mann habe oder ob ich eine kleine Familie habe mit kleinen Kindern, die da kommt, oder?
1: Das ist, äh, macht, hat natürlich eine Auswirkung. Also es ist tatsächlich so: es kommen sehr viele ähm, junge Frauen mit Kindern. Und oft auch mit den Großeltern, also in der Konstellation. Das äh, macht auf der einen Seite, sagen wir mal, es einfacher, die Leute in diesen Konstellationen in Wohnungen zu bringen, Stellen in Wohnungen zu bringen. Auf der anderen Seite ist natürlich äh, der betrauungsaufwand auch ein anderer. Also äh, wenn man jetzt auch mal auf unsere Kapazitäten schaut, Unterbringungskapazitäten, ähm, es fällt leichter, vier bis sechs alleinstehende Männer in einem Zimmer unterzubringen als äh, zwei Familien mit Kindern oder so. Also ja. Da können wir, müssen wir natürlich sozialverträglich die Belegung auch anders steuern. Das muss man einfach Klar. so sagen. Das ist eine Herausforderung. Man muss sagen, also die, die Hilfsbereitschaft in der Stadt ist enorm. Wir haben auch schon sehr zahlreiche Mietangebote, also wir haben hm. 150 Angebote, 150 Angebote heißt nicht 150 Wohnungen, sondern 150 Anbieter. Da sind auch hm. Hochvorgesellschaften hm. dabei, die uns natürlich mehr anbieten.
0: 2015, das weiß ich noch, Herr Hutziak, da hat die Stadt ähm, wie viele andere auch Kapazitäten geschaffen in Form beispielsweise von sogenannten Containerdörfern. Ich weiß, dass wir an der Südstraße da ein großes Containerdorf hatten, was jetzt weiß ich gar nicht überhaupt, ist es überhaupt groß in Betrieb gegangen? Ich glaube, es war nur zu einem gewissen Prozentsatz genutzt. Ist sowas eine Option oder nimmt die Stadt sowas jetzt in den Blick, auch da wieder Kapazitäten zu schaffen in dem
1: Bereich? Also, an der Südstraße hatten wir kein Containerdorf, das war das ehemalige Siemensgelände. Ja, genau. Das, wär, äh, das war ausgelastet, das war eine städtische Unterkunft. Mhm. Wir haben, und wir hatten an der Dorstner Straße eben eine äh, Leichtbau-Einrichtung, äh, Leicht, also Zell, Leichtbauhallen nennt sich das. Ähm, eingerichtet, das hatte das Land gemacht, da sind wir aktuell auch im Gespräch mit dem Land, die haben durchaus Interesse daran, das dieses Mal auch wieder zu realisieren.
0: Und wenn Sie jetzt mal, ich weiß, das ist immer so ein bisschen, ist ein bisschen problematisch, aber wir müssen ja leider davon ausgehen, dass der Krieg, den Russland gegen die Ukraine führt, nicht übermorgen beendet sein wird, sondern leider das Gegenteil ist vermutlich der Fall. Wir müssen uns darauf einstellen, dass wir noch wochenlang Zerstörungen und auch Fluchtbewegungen bekommen werden. Wenn Sie jetzt mal als, ähm, als Dezernent so einen Blick in die, in die, in die Glaskugel äh, werfen, mit was für Zahlen müssen wir in den nächsten Monaten rechnen, die hier in unsere Stadt oder in die Region kommen?
1: Also die Glaskugel traue ich mich gar nicht, weil ja selbst der Bund keine Glaskugelaussagen macht, was auf uns zukommt. Wir stellen uns darauf ein, jetzt äh, möglichst viel Unterbringungsmöglichkeiten zu schaffen. Ich gehe auch davon aus, die Forderung der Städte und Gemeinden ist ja schon länger da, dass es auch von Bund und Land in Zukunft regulierter abläuft. Also dass man die Menschen tatsächlich ähm, in einem strukturierten System in die Kommunen bekommt, dass man da auch äh, angemessen darauf reagieren kann. Also wir gehen davon aus, dass uns das sicherlich über die nächsten Monate beschäftigen wird, Unterbringung zu schaffen, Menschen in Wohnungen zu vermitteln und äh, ja, im Prinzip äh, das, das, was wir 2015 gelernt haben, wieder abzubilden und wieder umzusetzen.
0: Jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter. Die die Menschen kommen hier hin, die kommen hier an, wir können sie unterbringen, was an sich schon eine, schon eine enorme logistische Leistung ist. Sie haben gerade darüber gesprochen, wie hilfsbereit auch die, die Menschen in unserer Stadt sind, die Bürgerinnen und Bürger. Ich erlebe das auch äh, tagtäglich, egal worum es geht. Ähm, so, jetzt ist es allerdings so, wir müssen ja davon ausgehen, dass die Leute nicht innerhalb der nächsten sechs Monate wieder nach Hause gehen. Das heißt, wir müssen darüber sprechen, Kinder müssen beschult werden, wir müssen darüber sprechen, die Eltern müssen, müssen zumindest die Möglichkeit haben, eine Sprachausbildung zu machen oder zumindest Deutsch zu lernen, gegebenenfalls sich auf dem Arbeitsmarkt zurechtzufinden. Bereitet Ihnen das keine schlaflosen Nächte, diese, dieser riesige Berg an Herausforderungen?
1: Nein, schlaflose Nächte nicht, aber es ist natürlich eine große Herausforderung. Also sehen das Thema Schule, wir wissen, dass die Schullandschaft in Herne ohnehin schon. Ähm, sagen wir mal, ziemlich äh, am Limit arbeitet. Und wir haben jetzt schon knapp 100 Kinder, die schulpflichtig sind, aufgenommen. Das ist einfach eine Größe. Da arbeiten die Kollegen jetzt aus dem Bereich äh, Schuldezernat zusammen mit der Landesschulbehörde an Lösungen, um das auch vernünftig abzubilden. Das wird auch gelingen. Wobei natürlich neben den der ukrainischen Zuwanderung auch noch weiter Zuwanderung passiert. Also das System ist sehr gefordert und äh, auf dem Weg, es wird gelingen. Die Frage ist, es wird allerdings nicht äh, ganz geräuschlos gelingen, das muss man einfach so mhm. sagen. Aber es ist eben so, ähm, dass, dass wir da erleben, dass da sehr viele sehr gut ausgebildete und auch sehr gut organisierte Menschen kommen. Mhm. Das heißt ähm, mit einem hohen Selbstorganisationsgrad und äh, teilweise gut qualifiziert und meistens auch äh, zumindest englischsprachig, sodass wir ganz guter Dinge sind, dass man die a schnell, äh, wenn man so will, selbstständig in Wohnungen bringen kann, aber auch, äh, dass da auch eine Arbeitsaufnahme gelingen kann.
0: Sie haben gerade schon erwähnt, wir haben eine sehr, sehr hohe Hilfsbereitschaft innerhalb unserer städtischen Bevölkerung. Deswegen meine letzte Frage in der Richtung, wenn ich jetzt Herner bin oder Hernerin, die sich jetzt engagieren möchte und gerne mithelfen möchte, wo auch immer, was würden Sie den Leuten raten, wo kann ich mich informieren, wen kann ich ansprechen?
1: Also erster Ansprechpartner ist das Ehrenamtsbüro der Stadt. Die werden auch sitzen in dem, sagen wir mal, in dem Zentrum und äh, die nehmen alles auf, was angeboten wird, angefangen von äh, konkreten Hilfsangeboten, ähm, Spenden, wobei Sachspenden im Moment noch nicht das sind, was wir suchen oder brauchen, weil wir auch keine Lagerkapazitäten haben oder ähnliches, sondern äh, Hilfe, wer dolmetschen kann, wer unterstützen kann, daher kann sich dahin wenden. Es gibt noch äh, Parallel dazu, kann man auch beim Ehrenamtsbüro anmelden, aber auch noch... Äh, im Fachbereich 41 eine E-Mail-Adresse, ich meine -hilfe wo man unter anderem, auch wenn man Wohnungen anbieten möchte, sich hinwenden kann und Wohnungsangebote abgeben kann. und Alles andere im Ehrenamtsbüro Da werden Listen geführt und da wird schon dafür gesorgt, dass die Menschen sich auch engagieren können, die sich engagieren wollen. Wunderbar. Vielen Dank, Herr Hussiak. Das war es im Grunde schon.
0: Kurz und schmerzlos. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit und dass Sie sich die Zeit genommen haben und auch des Themas angenommen haben. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, ja? Ebenso. Und das war's für diese Woche vom... Stadtgeflüster. Also wir halten fest, wer helfen kann, kann sich in Herne bitte ans Ehrenamtsbüro wenden. Dort findet ihr alle Informationen, die ihr braucht, wenn ihr euch einbringen möchtet. Ansonsten könnt ihr euch natürlich an alle möglichen Hilfsorganisationen wenden und wir haben gelernt, bei uns herrscht tatsächlich Raummangel. Wir müssen schauen, dass wir die Menschen hier unterbringen können. Wir müssen schauen, dass wir den Menschen hier Unterstützung angedeihen lassen können. Und es kommt, das liest das Gespräch mit Herrn Ruziak durchaus ähm, zu. Ähm, noch eine große Zahl auf uns zu, an Menschen, die von uns Hilfe erwarten und auch Hilfe erhoffen. Ähm, lassen Sie uns da zusammenarbeiten. Ob es um Bildung geht, ob es um Unterbringung geht, ob es um Integration geht und äh, lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten, die hässliche Fratze des Krieges mit dem freundlichen Gesicht der nächsten Liebe und des Miteinanders vielleicht sogar ein Stück weit zu verdrängen. Das war das Stadtgeflüster für heute. Ich freue mich schon auf die nächste Ausgabe, vermutlich in 14 Tagen. Bleibt uns gewogen. Bis demnächst. Ciao.